0: Olá, Floripa. Olá, Brasil. Olá, mundo. Eu estou, eu, aqui André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje se apresentou um tema muito interessante. Interessante, porque depois de 12 anos é que o tema se apresentou. E quando se apresentou, eu já corri direto lá para o Mosaicos do Novo Ciclo e até para o Vida Inteligente Interativo, que foram 240 edições ali.
1: Do Vida Inteligente Interativo. Sim, senhor.
0: E aí eu fui olhar e cadê o tema? Não tinha. Por mais incrível que isso possa parecer. E é um tema importantíssimo, na minha opinião. Emoções. Emoções. Nunca abordamos emoções de uma forma direta. E nem eu, naqueles programas diários que eu fazia aí no, no Vídeo Inteligente Interativo, esse assunto que eu acho importantíssimo e nós vamos desvendá-lo hoje. Como é que você está? Tudo bem? 100% breve. Nós estamos só, só, só enfrentando essa fase aqui né, de... De, de gripes, de resfriados, isso aqui, ah, mas nós estamos sujeitos, está tudo no ar parte. aqui, não adianta a gente se cuidar, porque o ar aí, são é as coisinhas... É o
1: único jeito de viver a vida é vivendo a vida. Perfeitamente, então, e são, isso são não, coisinhas
0: mutantes, né?
1: Não, e, e assim, é, não, não tem como a gente transitar pelo meio sem experienciar o que no meio perfeitamente, existe. Perfeitamente, né? perfeitamente. essas coisas assim, essa... Esses, esses pequenos miasmas, né, esses pequenas almas de doença, né, é, esses pequenos devatas que transitam pela atmosfera, se, se pegar qualquer fenda, qualquer coisinha que você tenha, né, no teu ovo órico... ele e sim, se por ali e se manifesta, né. Mas e faz vezes, parte. E às vezes até tem em si já isso não eclodido como se fosse uma semente, né, e cria uma ambiente externa qualquer e aí e sempre lembrando, né, que mesmo uma gripe, uma simples gripe até um processo de ausência de saúde mais complexo, todo ele obrigatoriamente antes tem que acontecer na alma, né? para depois no é, vital para depois é. no físico, mesmo se for uma amidalite, um, não interessa Tudo. o que seja, é um sapinho não engolido, alguma coisa ali que
0: e eu acho que, inclusive, hum. tem alguma coisa a ver com o nosso tema, porque o primeiro lugar que ataca é aqui, né? E nós vamos saber é, por quê, certo. né? Certo, é. Por que, que é isso aí? Bom, antes de a gente começar a entrar no tema, eu quero lembrar para vocês que logo agora, o mês que vem, dia 30 de setembro, um sábado, nós vamos fazer, está aí no seu monitor agora, uma palestra-almoço. Jorge Antônio Oro, Eustáquio André Patunas. Uma conversa-almoço. Uma conversa-almoço, exatamente. Um bate-papo onde vocês vão poder dirimir dúvidas de todos esses 12 anos, vão poder interagir comigo, com o Jorge, nós vamos ficar lá, vocês sentados, e nós ali na frente, batendo papo, tudo isso aqui. Não, nós vamos fazer, nós queremos interação, confraternização, congraçamento, em comemoração aos 12 anos do, da série Mosaicos do Novo Ciclo, que se realiza no dia 29 de setembro. Como 29 de setembro é uma sexta-feira, nós vamos comemorar isso, no sábado, dia 30. Então, as adesões estão aí, tudo no que você está vendo. Vai ser uma grande festa e é, esperamos é vocês aqui.
1: limitado, é bom avisar, né? Exatamente, é, não pode, não pode,
0: é. O nosso espaço é pequeno lá, o que foi locado, né? Porque a gente tudo depende do, do, da interrogação, né? A gente já fica nessa batalha mensal aqui de captação de recursos para manter o programa. Imagina, então, que nós temos que pagar antecipado o local, né? Então, fechamos reserva. Foi muito bom você lembrar. Reserva para 100 lugares apenas. Então, se exceder isso, infelizmente, não vai poder participar. Então, é o que a gente podia uh, assumir de compromisso, vamos dizer assim, e, e assim será, quem tiver que vir, virá, e assim esperamos fazer um belo no congraçamento. Então, está aí o endereço, contatem, façam a sua inscrição e esperamos vocês dia 30 de setembro. Bom, vamos lá. Jorge, eu fui, eu fui procurar, quando, quando o tema se apresenta, a primeira coisa que eu faço... Eu vou confessar um negócio aqui para vocês hoje. A primeira coisa que eu faço é buscar referências para eu, eu fazer a, a sinopse da mala direta. Eu sempre procuro dentro dos escritos do Vidal, dentro das coisas do professor que eu tenho. Claro, né? Porque eu quero sempre abordar naquilo. Podia ser diferente. É, né? mas às vezes eu tenho dificuldade até nisso
1: até aqui. Até para que a própria âncora, né, do que você teve como ideia, ela já... Tenha por ponto de apoio um conhecimento diferente, né? Claro. Porque aí a partir dali a gente então cria a possibilidade de ter uma conversa frutífera para quem vai participar, para quem vai ouvir, né? Eu acho
0: que hoje nós estamos no programa 247, 248. Eu acho que eu te pedi duas vezes, duas vezes, uma foi recente até, não lembro qual era, duas vezes eu pedi para você me ajudar numa sinopse, né? Não foi. Ah,
1: foi. É, acho que uma vez foi a última. Não, teve teve não uma adianta. outra ocasião.
0: Jorge, eu estou tendo dificuldade. Não adianta que eu não consigo é, criar uma uma sinopse disso aqui. Então eu sempre vou buscar ali e é bom porque é, como você foi feliz agora no que você disse também realmente é uma coisa que tem que estar tá, tem que tá casada, né? Para gente dar pra gente dar sequência nisso. E, e tinha muita coisa escrita sobre emoção que eu achei ali, né? muita coisa escrita, abordo psicologia, é um, é um assunto muito intenso. E quando a, a intuição veio da, da, da emoção, eu falei, puxa vida, que bom que ela apareceu, né? E porque as emoções são, não sei como é que eu posso definir, sentimento, o que, que é isso aí? São as coisas que detonam, e hoje, por coincidência até, é, eu tenho sentido isso, não sei por que cargas d'água, eu estou muito mais emotivo. Você, você fica rindo, né, Daniel? Eu estou muito mais emotivo. Eu choro à toa, eu me sensibilizo muito, sensibilizo muito, sabe? E eu tô, eu me observo, né? E, peraí, que eu, gregão. É como se eu fosse dois. Eu fico me olhando, pô, bacana isso. Mas por que, que você está sensível assim? Eu me pergunto, e não sei a fonte também. Então, eu, eu me sensibilizo com uma cena da televisão, uma cena da rua, alguma coisa que eu leio. Então, eu estou muito mais sensível. Agora, vamos para a gente entrar no tema. Essa sensibilidade que aflora minhas emoções, emoções, não sei que tipo, né? É, nós vamos falar delas hoje. É, por que, que as emoções dominam tanto a gente, somos regidos pelas emoções? E por que essas sazonalidades, ou esses, essas manifestações, que nem o momento que eu estou te descrevendo agora, que eu estou numa fase emotiva, sensível, e eu não quero aludir isso a horóscopo, posição de astro, esses troços, não quero nada disso. Entendeu? Então, o que é isso, Jorge? <coughs> Você pode cumprimentar a turma também. Eu vou cumprimentar. Eu só, eu só falei, eu estou falando aqui a minha hora aqui, mas tudo bem.
1: É, olá a todos, é muito bom estar aqui de volta. Né? Com Obrigado certeza. mais um convite, Grego. Então, primeiro, só um complemento com relação ao que você disse, que você vai escrever a sinopse, né? E eu... Raramente eu li, eu, eu leio uma sinopse do que você escreve. Sim. Né? É, mas eu tenho ideia do que seja, porque... Quando daí você pensa no assunto e você vai e busca uma sinopse já num conhecimento diferenciado, um, quais sejam Vidal, Castanha Ferreira, professor. E eu tenho
0: dificuldade, porque eu, eu sei que tem que sair Lógico, de acordo com aquilo lá. É eu descarto um monte de coisa. É o primeiro
1: engendramento. É. E aquilo quando ele é compartilhado, aí ele vai começar a criar uma série de entrelaçamentos que vai mais ou menos plasmar a conversa que depois vai se desenvolver aqui porque a gente não combina o assunto não eu não preparo nada nada preparo no escrito as características edição, o programa ele é ao vivo é gravado do início ao fim sem opção não tem nada então o que a gente conversa aqui é o resultado ou é a verbalização do assunto que você intuiu que você criou né é da sinopse, que foi a primeira o primeiro movimento de exteriorização desse assunto criado. E aí, o, 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 os liames e o impacto naqueles os quais venham a ler essa sinopse. Esse conjunto de coisas é que dispara né, uma ambiência, um outro conjunto potencial, que depois, então, pode ser verbalizado. Então, é verbalizado o quê? aquilo que foi semeado no dia, que daí agora é, é trazido à luz do sol, né? à luz Sim. do dia. Né? Por isso que a gente consegue contribuir, às vezes, com as pessoas por conta disso, porque é como se houvesse um grande combinado no que vai ser falado entre você, eu, todas as pessoas e a coisa em si, só que ninguém combinou nada. É, né? é um processo interessante. É, é, é interessante. É, é, aham, bem legal. Ah, com relação a essa questão de sentir... É emotivo, que se diz que tem esse sentido, né? antes de entrar na questão é, é, das emoções, né? um pouco é fruto da, da ambiência, né? porque é, por mais isolado que cada um leve sua vida ou tente levar sua vida, né? é, você ainda está imerso na matéria dos outros. né? Então, o mundo que a gente vive é um único lugar, é uma única massa de matéria e não tem como não se abalar com todas as dores, todas as coisas que acontecem hoje, nesse exato momento, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Então, todos esses sofrimentos, essa, essa coisa toda... Mas não só dores, tem... né? Tem,
0: tem aquelas outras coisas bonitas. Então, se né? fosse
1: só dores, a gente é. não aguentava. Todo mundo Isso. morria, porque é muito denso, né? Mas a gente tende a perceber ou sentir esse tipo de coisa e aí fica mais ou menos abalado, né? O, o produtivo, o, o desejável nesse processo É que daí você faça essa análise Tentar é, encontrar a razão Que me faz agir dessa maneira E qual é essa maneira que eu estou agindo né? Porque às vezes as pessoas é, De maneira geral, né? para sobreviver num mundo em que elas se consideram sozinhas, então o mundo hoje ao invés de ser um lugar fraterno onde vivem semelhantes, né, é uma selva onde vivem pessoas não iguais, vários seres parecidos, cada um com o um mundo próprio, considerando o outro como um inimigo, uma ameaça ou alguém a é ser vencido, tanto faz, na vaga para o emprego, na vaga de estacionamento, na fila, não interessa onde seja, então, sempre alguém ser vencido, isso faz com que a gente se isole cada vez mais e, em se isolando cada vez mais, se cria uma, uma cristalização, uma separação do mundo dos outros para com o nosso mundo. Por isso o professor diz, é, professor Henrique de Souza, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, que é o mundo real, permaneça ignorado. né Quando, então, acontece um, uma, um ponto de fuga positivo, e que daí se, se sai desse processo de cristalização, de embrutecimento, de crítica mais ácida, permanente, e se permite... Se, é, é, se permite ficar mais emotivo, apreciar um pôr do sol, ou uma bela foto, ou uma sinfonia, ou uma criança, ou um pássaro, uma qualquer coisa que seja. E se em é um, si assim, é uma grande oportunidade que tende a ensinar a pessoa que se ela viver descristalizada, se ela não viver com medo do ambiente que a cerca, nem com medo das pessoas que a cercam, aí então há a possibilidade de viver a vida adequadamente como um ser humano.
0: Você sabe aqui, o público também que está nos assistindo sabe, né, que eu sempre digo para você, Jorge, que mundo é esse que você vê e eu não vejo, né? É, mas eu tenho percebido exatamente isso que a razão da minha emotividade, da minha sensibilidade, dos meus choros, aqui muitas vezes, é pelas coisas bonitas que eu tenho visto. Então, o que que eu tenho visto? É como se como se eu tivesse mostrando para mim. Uhum. O eu tivesse mostrando para mim, né, para o grego duro, é, que tudo aquilo que eu disse para você que eu não vejo, eu tenho sensibilidade de estar tá vendo. Então, você percebe alguma pessoa que você conversa, alguma coisa que aconteceu lá distante, um filme que te mostram de um ato de amor fabuloso, sabe? Então, eu estou, eu estou vendo as coisas boas, e essas coisas boas estão me sensibilizando muito. É interessante isso, né? Eu tô eu estou observando. Então, isso é bom. Isso é bom como se fala assim, ó... Está é, vindo agora, né? O grego fica atento porque vale a pena exatamente por essas coisinhas que você está vendo que estão te sensibilizando.
1: É, isso é é, assim, é como se fosse a esperança no positivo, ela assim, se sobressaindo com a relação à desesperança... Perfeitamente,
0: perfeitamente, você sabe que eu sou bem crítico, é. bem cético, Sim, tá? eu, eu sei. sei que às vezes eu desanimei a, já, falei não muda isso aqui nunca... a crítica,
1: ela, e esse é, embrutecimento, essa cristalização, Funciona quase como uma proteção, tipo aquele adolescente que se apaixonou uma vez, levou um pau duas E não três, quer quatro, saber mais cinco, de nada. É. E não cara, se permite o mais. O cara né? vai ser um, sabe, um, um diferente a vida inteira e jamais vai dar abertura Sim. a se apaixonar. Por quê? Porque o histórico. Tem porque medo, exatamente. É. O medo né, é o grande engendrador de armaduras. Que
0: é, o medo faz parte das emoções, né?
1: É, é o grande engendrador. porque que é. Assim, é o não alimentar dores né? Então há um mecanismo de produção De proteção Só que às vezes essas proteções Que deveriam nos proteger Das dores Elas nos isolam também dos amores é. E da fraternidade E aí se você tem um sistema fechado Onde assim, Vamos por assim que eu tenho algumas mágoas Vamos fazer de conta né e aí, Então por conta disso <cười> Eu me isolo da humanidade se eu vou me isolar da humanidade, o, a, aquele é, remédio que podia, poderia curar essas mágoas, que seria fraternidade, a amizade, bem-estar, amor, as coisas assim, ele não entra mais no meu mundo. Então o meu mundo fica fechado e ali dentro fica só um ódio comendo o outro, né? um medo comendo o outro, ou brigando com o outro, tentando se alimentar para sobreviver. Isso tende a cristalizar ainda mais e a pessoa vai exteriorizar só aquela dureza que a própria alma dela tem, que a própria alma dela se transformou, então dar vazão a isso eu acho que é extremamente salutar, é, eu, eu não, não gosto muito assim, então às vezes se eu vou ver um filme e eu tô vendo que o filme vai ser daquele filme assim emocionante, você desliga? Na hora.
0: É, por que, que você não se permite, Sr. Jorge Antônio? Pois é. Está ah, aqui, ó. deu um é belo do é... exemplo não, agora.
1: É que assim... É... <coughs>
0: Eu acho tão bacanas as, as emoções, é, são, são uma coisa tão bonita. Não, o homem, principalmente, tem medo de se emocionar, é que tem uma série de coisas na não, nossa mas não cabeça. É não, né? não é, é Para mim, não é necessário. É, mas eu digo né? assim...
1: Até porque isso aí, é acontecer tinha que prestar contas a ninguém. né? Então, isso não tem que prestar contas. Claro. Conta. Da minha vida, eu não presto contas a ninguém. Sim, a mas nosso sexo
0: masculino, tem aquela, aquele arquétipo não, lá de que é, o homem não, eu, pode eu, não pode se emocionar, não pode chorar. Claramente
1: eu estou sozinho, né? então, mesmo eu sozinho, eu não... Porque... Eu acho assim que aí eu sou é, tão suscetível ou tão não preparado para esse tipo de coisa né, que eu prefiro não experienciar, sabe? Então assim, às vezes a gente está em São Lourenço né, e aí eu vou andar em qualquer lugar ou vou em algum outro lugar qualquer lá, né, Ou participar de uma atividade e às vezes ouvir uma música, então dispara um processo assim de Exatamente. Lágrimas assim, de é molhar exato. a roupa. Eu acho, eu acho fantástico isso aí. Então, a, raramente eu permito que isso aconteça, por quê? Porque não. É, eu acho não maravilhoso. Você
0: é tô, tô falando que eu é... estou achando maravilhoso, porque eu estou escondidinho aqui, ninguém está me vendo, você entendeu? Então, posso expressar é... Meus, é, os, minhas emoções, e meus sentimentos?
1: Você Grego, que uma, uma emoção assim, é, de, de alta escala, ou de alta estirpe, ela. É, muda, ela altera o teu organismo né? ah, é, acredito irreversivelmente, que sim. então acredito que sim. o contemplar a paisagem, ou emitir fraternidade para alguém, ou se emocionar com uma sinfonia, isso muda o meio, muda a sinfonia, muda quem ouve, muda. é uma coisa assim, fantástica. Se todos se permitissem, esse seria um dos caminhos para a gente conseguir Agora, que curioso,
0: nós não estamos aqui para falar de nós, né? Não. Estamos para falar de uma coisa, mas nós usamos nós como exemplo, porque nós estamos...
1: Agora, como então. A gente não sabe da vida dos outros.
0: Perfeitamente. Então, você está falando disso aqui que você acabou de dizer, que é uma coisa tão bonita. Então, que você saia daqui hoje pensando por que você não deixa isso aqui se manifestar não. em você. Não, mas
1: né? mas para mim, assim, a resposta é muito simples. É que, assim, é que eu sou, sou tão manteiga com uhum. relação a essas coisas todas, isso que você
0: é manteiga, eu sei, eu já tenho presenciado isso aí, mas sim pô, é uma é, coisa tão mas bonita.
1: É daí, não, é, só que aí eu prefiro tentar analisar a coisa em si, porque eu me emociono de ver um, um animal, a planta, de olhar na rua, e andar na rua e ver as pessoas, é, sim, é, me emociono com o, o que acontece no meu país, no mundo... E eu acordo os dias tentando contribuir para mudar o meu país, mudar a minha vida, mudar o mundo. Sim. Só que daí, se eu for fraquejar, então assim, se eu for parar para dar chance para que as emoções se manifestem integralmente com relação a isso, não sobra tempo para eu trabalhar. Será? No meu caso, ah, sim. Ah, claro, cada caso é, é um caso. Cada é, caso. no meu caso, eu, sim.
0: Eu, me dá, me, é, é como se eu tivesse tomado uma sauna, como se eu tivesse entrado numa água. É. Se dá um bem-estar quando você se... E, 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 e essa questão... Uma de leveza, de, você... uma leveza.
1: E, e é, mas o termo é exatamente esse, porque uma o professor fala é que um pensamento, não uma emoção, né? Altruísta, e, e, um pensamento altruísta generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, quando você tem uma emoção pura de contemplação, uma emoção nobre que engrandece a coisa observada, o meio em que foi feita a observação, e o próprio observador enquanto ser humano, daí isso muda a ambiência como um todo, extremamente... Com toda a certeza. É um comportamento humano. É um comportamento humano. né se todos tivessem isso, né, aí Puxa. o mundo seria mais ameno, a convivência seria mais amena, não haveria tanto espaço para o medo, para o ódio, para o rancor, esse tipo de coisa assim.
0: Você vai, fala, completa. Então, só te
1: dizer que daí, eu vou falar em seguida da importância que é esse tipo de, de emoção. Oh, sim. E como é que ela Mas antes tá de você presente, falar nisso, né? eu quero
0: te fazer uma pergunta. Sim. Eu queria que você nominasse, nominasse para a gente identificar emoções. Me dê nomes, que tipo, quais são as emoções? A gente poder... emoções... Em, é, em classe? Isso, nominar. O que é a emoção? O medo é uma emoção. Ah! Isso que eu quero saber. Ah, sim. O, essas coisas que nos, que nos movem, nós somos movidos a emoções.
1: Bom, uma coisa que é muito importante a gente lembrar, Grego, que o que a gente chama emoção, na verdade, é o efeito de alguém agindo sobre o nosso corpo. Perfeito. Então, o que que é a felicidade? É alguma coisa que eu chamo de felicidade e ela em si é só o um nome. No momento em que ela age no meu organismo, ela provoca uma Alô, isso, série de é coisas... Isso, de
0: fenômenos, podemos chamar assim,
1: então, sei lá. Química, é físico até. O ser humano chama de emoção. é A ação em si de alguns seres né, que existem no astral dele próprio, ou na alma dele. Então, a ação da de, de algumas coisas que existem na minha alma, no, no plano astral que me forma, né, quando elas estão em atividade, quando estão se exteriorizando, isso é que é a emoção. As
0: emoções são são de cunho individual, então? Quer dizer, a minha emoção é diferente da sua? Claro tô, é, depende do meu astral e do seu astral. Assim. Por exemplo, assim
1: nós vamos contemplar um pôr-do-sol estão sentados junto lá Sim, que, que na, se faz em isso no final da tarde estão conversando, trocando ideia e estão observando o pôr do sol. O sol é um, a ambiência é um, é uma, o local é o mesmo, todos os mesmos fatores. Só que o efeito daquilo em mim é completamente... Perfeito, diferente perfeito, perfeito. Daí, então, você tem uma, uma, percepção. uma emoção e eu tenho uma emoção. Lembra que a gente falou aqui... De um termo, uma, uma, uma palavra, um verbo, um som em sânscrito chamado pramana. Sim. Pramana, então o que, que é? Vamos supor, eu quero compreender o pôr do sol, compreender o sol. E o sol, ele está em algum lugar dentro do mundo que lhe compete. Né? Aí, eu projeto a minha mente. E ela vai até o local onde o Sol está. Fica vibrando para cima e para baixo na mesma altura. Estabelece um código de linguagem com o Sol. Ou com qualquer seja objeto do meu conhecimento. E aí, nesse, nesse momento, a coisa em si que está sendo observada ou estudada. Ela pro, ela produz um reflexo na minha alma. Então, isso é para a Quando a coisa em si produzir um reflexo na minha alma... Então, eu posso dizer, eu senti, eu compreendi, eu sei, eu vi, eu percebi, eu toquei. Então, por quê? Porque aquela coisa em si, ela está onde ela está em origem, mas uma cópia dela está em mim. E através dessa cópia, daí eu, com os olhos da mente, contemplo a coisa em si no momento em que eu queira. Nós dois estamos contemplando o sol no mesmo momento. Eu tenho uma cópia, você tem uma cópia. Sim. Assim que funciona a emoção. Então, vamos supor, o ódio. Mesmo que o ódio seja com relação a uma mesma pessoa. Mesmo que as razões que me levaram a odiar aquela pessoa fossem geradas externamente e compartilhadas com todos. Então, a gente, há um, um senso comum que aquela pessoa deva ser odiada. Ainda assim, o meu ódio com relação a ela é completamente diferente do teu ódio com relação a ela. Por quê? Porque o teu ódio e o meu, cada um vive no seu próprio mundo. O meu se alimenta do que em mim existe e vai me fazer agir de uma maneira. O teu se alimenta do que em você existe e vai te fazer agir de uma maneira.
0: Quando quando eu quando eu trabalhava em grupos espíritas, espiritualistas, onde tem muito animismo e você...
1: É, o espiritismo em si é o animismo. animismo
0: exatamente, é, o ânima.
1: que não, não denigre em nada, porque Perfeito. é só que aquela diferença conceitual do que é o ânima, que é a alma, e do que é o espírito, que é timambu de manos. Né?
0: Então, mas eu quero chegar em outro outro ponto. A, ali definiu-se e, e, é, e é de consenso geral, consenso geral dentro dessa área do animismo, de que 98%. Não, 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 sei, não sei como é que chegaram esse valor, mas tudo bem, não importa. Importa que quase 100% das causas das doenças o que acontece no corpo físico é devido às emoções. Começa no campo das emoções, que você falou que é o astral, aí não, não sei esse processo, você sabe muito melhor do que eu, não sei o que acontece, isso aqui que eu gostaria que você explicasse. É, o que, que acontece para isso acabar, eu não resolvo alguma coisa, por exemplo, meu grande ódio, tem, tem livros aí que dizem que o ódio é um dos fatores do, do câncer no ser humano. Você odeia, 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 odeia tanto que você acaba desenvolvendo um câncer em função Sim, do seu ódio. Não
1: só o ódio, né? N coisas, né? Eu uso aquele livro A Doença
0: Como Caminho... A água. É. É. Exato. Então, o uh -huh. que, que há de verdade uh -huh. nisso e como é, que se forma, como é que se forma isso no astral para depois acabar entrando na malha humana, né? E você diz que tudo, tudo, tudo a gente somatiza pelo baço, né? Tudo entra pelo baço. Do né? do isso aí eu gravei, né?
1: Vital pelo é. uh
0: -huh. Então... Você pode dar uma explicada Excelente. nesse processo? Antes da gente entrar na, naquela segunda fase que você tinha falado antes, uhum. acho que é importante a gente esclarecer isso para mostrar o quanto é importante você ficar de olho nas suas emoções. Que elas são a razão da sua, do, da sua saúde. O que nós falamos no começo do bem-estar é, pode te dar um estado de êxtase, de bem-estar, como também pode estar tá levando você para um caminho, pode ser até que de, de forma é, sem volta, né?
1: Não é assim, ó, amigo. Não existe espaço vazio. Né? Não. Nenhum. E não existe um nome que não corresponda à criatura, da mesma forma como não existe criatura sem nome. Esse é são regras básicas da existência cósmica. Qualquer coisa que exista, ela tem associado a si uma designação. Isso. Independente em qual gênio de idioma seja. Né? Porque ele tem que existir. Então, ele tem que, ele tem que vir à luz, né? à matéria. Ele tem que ter uma designação. É... Quando o ser humano vai existir, então a gente se apropria... De uma parte dos planos Através dos quais a gente vai experienciar o que a gente chama de vida Quais são eles? O plano do espírito, Atman, Budi e manos Que é a mente abstrata, que é o tríplice Atman E né? depois nós temos a mente concreta Que é onde reside é o mundo, onde residem as emoções O que, é que são as emoções? São seres vivos onde o corpo físico mais denso deles corresponde ao que a gente chama de emoção. Então, o que é que tem no mundo... Desculpa, é conhecimento. O que, é que tem no mundo da mente concreta? São seres vivos, onde o corpo físico mais denso é a matéria da mente concreta. Tem coisas criadas pelos seres humanos e hierarquias inteiras existindo no mundo da mente concreta.
0: Então, as emoções residem na mente concreta?
1: Não, é conhecimento.
0: Conhecimento, tá. Conhecimento,
1: né? Quando eu vou adquirir um conhecimento, quando eu vou fazer um pramana, quando eu vou criar um conhecimento próprio, o que é que eu faço? Eu pego uma, uma parte dessa matéria pura que ainda existe e que forma a minha mente concreta né? e vou moldá-la com esse conhecimento específico, vou fazer um, um reflexo. né? Então, esses reflexos que eu faço do todo é que moldo o que seria a minha mente concreta isso aí, então, da memória, o raciocínio, a inteligência, o conhecimento, é onde Sim. se constrói parte da, da história da vida humana. Vindo um pouco mais para baixo, daí nós temos o mundo astral. É, não é um plano, é um mundo astral formado de sete planos, cada plano com sete subplanos. Então, no astral há 49 subplanos ou 49 submundos. Em cada submundo do astral existe uma categoria de seres que é, 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 são designados ou encontram sua ambiência dependendo da densidade de cada um. Então, na contemplação de um pôr do sol, aquela abstração, aquela aquela sublimidade, completamente espargido no meio, aquele ódio profundo é, a um inimigo, completamente concentrado no plano mais baixo. Então, a concentração dessa criatura, é que dá o um mundo no qual ela vive. Isso se aplica a todos os seres criados no universo, inclusive ao próprio ser humano. Né? No plano, então, das emoções, a mesma coisa. Eu tenho uma, uma amálgama, eu tenho uma matéria não utilizada. Na medida em que eu vou criando emoções, eu moldo, eu faço pramana dessa emoção dentro da minha alma e isso é que vai dar a tônica né, do que é, do que eu vou vir a ser. O, o, o conceito de vida, então assim, o corpo físico, ele está integralmente dependente do corpo vital, que é o que São os caminhos através dos quais flui o prana, flui a eletricidade, flui a inteligência que mantém coesa e mantém é, é, com a sapiência de cada uma das suas funções, Cada célula, cada átomo, cada molécula, cada conjunto, cada sistema,
0: tudo... né? O microcosmo.
1: Perfeitamente. É o universo existindo dentro do ser humano é, integralmente. Esse é o vital. Né? E que é alimentado a cada inspiração e com a luz do sol, isso tudo que a gente conversou bastante. Né? O vital ele está intimamente entrelaçado com o astral, ou a única forma do plano das emoções conversar com o plano físico é através do vital. Da mesma forma, a única forma do plano da mente concreta das emoções conversar ou comandar o plano físico é ele passando através das emoções. Então, às vezes, você tem um comando razoável, né? o organismo te avisa, estou com fome, a gente já conversou. Aí você tem um comando, vamos nos alimentar. E aí se cria um mensageiro para levar o comando do alimento. Que o comando do alimento ele vai chegar na mão e a mão vai abrir a geladeira. E aí os olhos vão traduzir as imagens. E aí você decide. Pera, maçã, água, suco de laranja. Isso seria o, 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 a tradução. O comando é abre a geladeira e pega uma comida. Só que o mensageiro que vai levar esse comando através do astral... Ele tem que passar por todas as emoções e caminhos que ali existem. E ele vai sucumbir, caso a emoção não esteja a, a, a vontade, não esteja impregnada né de um comando suficiente, ou de força suficiente, ele vai sucumbir a uma emoção qualquer. Então, você comanda, vou tomar água, quando você fecha a porta da geladeira, está com um copo de refrigerante. É, você comanda, você vai para geladeira pensando em comer uma maçã. E muitas vezes você, sai... você fecha você sai comprar de bolo. Isso. Então é esse trânsito pelo mundo das emoções que vai dizer se a tua vontade sucumbe ou não ao desejo. Né? Esse, esses conglomerados que existem então na alma do ser humano, eles foram criados pelo próprio ser humano a partir de sementes ou não, que são as tendências positivas e negativas que vão existir em cada um. Na medida em que esses conglomerados existem, é, através deles tem que fluir a energia. Quanto mais denso é o conglomerado, menos flui a vitalidade através dele. O que, que acontece? Se eu tenho um conglomerado de ódio no astral, ele tem que estar enraizado em algum local. Em algum ponto tem uma memória ligada a um fato se ligou a fatos correlatos.
0: Toda a emoção está ligada a um órgão ou, tá lig... ou ela, inter... ela, ela como é que se diz, reverbera de uma forma geral no corpo humano?
1: Maneira geral. Geral claro. Tá.
0: Onde tiver mais fraco é que ele vai é porque se manifestar. É
1: porque vamos supor assim, você tem uma tônica no teu, na tua alma, não é? Vamos supor que a tônica da tua alma, da tua, não, a tônica da alma da pessoa, seja a ira, ou tá. a mágoa, ou o ódio, Algumas vezes ela consegue expressar um, uma, um, uma pseudo-fraternidade, mas no fundo ela é uma odiadora profissional. Então aquilo é a tônica, aquilo é o humor da vida dela. Né? Assim, a, a alma dela é negra. Né? Se a, aquele humor né, é a tônica da alma, independente dela estar pensando nisso ou não, o humor da alma é como uma chuva né, que vai regar o vital e que vai regar o físico, que, é, que são os órgãos. Sim. Então, o físico ele precisa de inteligência para existir. O, o fígado precisa de inteligência para existir. O baço, o coração, o intestino, o cérebro, todos eles precisam de inteligência. Essa, essa inteligência não vem direto para o físico. Ela vai ter que entrar do astral para o vital e para o físico. A maneira como essa energia que de início era pura, ela foi usada para assim, chegou prana puro, vai passar por todos os caminhos dentro de mim e eu vou entregar esse prana, esse alimento para o órgão correspondente. Qual é a cor do que eu entreguei? Vamos supor, chega energia pura, energia do sol, chega pura para gente, né? E aí a minha alma ela está completamente densa de ódio sim, sim, sim. e restrito o que eu vou entregar é, para o meu organismo sempre é uma água de outra cor. Sempre é um tom diferente do que aquele que eu tinha. Quando o órgão recebe aquilo, aquilo não tem mais inteligência quase nenhuma. Por exemplo, assim, uma célula do fígado precisa de prana. Um exemplo, né? E aí eu estou mandando para essa célula do, figo, do fígado... É, é, Álcool
0: por exemplo ou pior ódio ódio tá o álcool é. ainda né o ódio É, estão falando de emoções melhores a isso quando esse, quando é esse
1: isso. prana ele chega ali ele chega com uma cor diferente e aí essa inteligência que está no, no fígado ela não consegue conversar com aquilo que chegou Entendo. aí fala assim ei me mandaram uma pilha diferente eu pedi a ah, a ah, você me mandou a a a então ei veio um combustível diferente vai de volta então, a, a, a alma ela não dá para o vital a inteligência na linguagem adequada. E o vital não tem o que dá para as células físicas a inteligência adequada. O que, que acontece? A célula não tem mais o impulso primário né, e ela não cumpre a sua função. Aí, a tireoide não vai mais produzir tiroidina... Ou seja, você
0: toma o remédio, mas ele não consegue fazer Sim. efeito. É isso,
1: né? Sim. E você adoece? A Exato. doença é isso. É deixar uma parte do teu organismo ou um órgão do teu, do, do teu corpo físico sem a inteligência necessária para que ele processe, para que ele exista, para que ele consiga evoluir. Em acontecendo isso, o que, que ele vai fazer? Ele vai passar por um processo de disfunção, que a gente chama de, do, de doença. A doença é a ausência temporária de saúde. Cristalizou no astral, cristalizou no vital, doença física. aí pode ser de uma amigdalite a um problema qualquer, qualquer de um baço, intestino, coração, seu nervoso, cérebro, circulação. E aí vai, por exemplo, assim, no homem, o, o, um os problemas mais comuns que existem para o pro, pro homem, o que, que é? Próstata. E o segundo, o que é? Coração. Coração,
0: exatamente. Coração.
1: Exatamente. Cristalização de, 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 assim, de não amores. Né? A gente conversou um dia. Você pega o coração. Isso, as quatro, quatro, quatro partes, partes né? Isso aí. A gente conversou. A próstata no homem equivale ao útero é, feminino. Na, no feminino né? Então, os desamores ou os não amores ou os olhos cristalizados com o tempo obrigatoriamente vão resultar num HPB hiperplasia prostática benigna. Ou não, dependendo de como vá. Então, as próprias lutas que o homem tem que travar se projetam nas cristalizações e no coração. Nas senhoras, problema de tireoide, né? problema de, de, de mama, mama né? e problema de, 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 de útero. útero ou no, nos órgãos nos reprodutores. Olhos. Desamores, desamores. Né? Você mapeia, divide ver qual é que é o local, pelo local sabe o que que é, qual é a idade que aconteceu e o quão longa é essa mágoa é, guardada e o quanto ela se propagou e o quanto impediu que a inteligência chegasse naquela região a, a, a tônica de, de toda a célula é o que? Se reproduzir e, e, e a reprodução ela é acompanhada da inteligência da função específica Isso. ela sabe que é uma célula do dedão do pé e não do seu nervoso e sabe tem que ser produzido até determinado momento, chega um ponto em que ela não tem mais inteligência e ela perde a razão de existir. Ela só se reproduz sem ter uma Desordenadamente. finalidade. Desordenadamente, é, exatamente. Tem uma, uma coisa muito interessante, grego, que é assim... e, e acontece daí, da mesma forma, como uma célula <risos> acontece com o ser humano, e aí a nação fica doente, é quando então o ser humano ele passa a se isolar de tal maneira, e ele se cristaliza de tal maneira, que ele já não recebe mais o influxo vital que deveria passar, não por ele, mas aquele, aquele ar novo, aquela coisa pura que entra, que vem pela nação da qual eu faço parte e vem para mim. Quando a nação não me dá, eu me isolo e passo a ter medo de tudo e de todos e não ligar a mínima para a nação onde eu vivo. O que, é que acontece? O tecido social passa a ficar doente. E aí há uma ruptura social. A nação está doente aí, em vez de nação, ela passa a ser só um país, e um país o que quer? É? é só um aglomerado de pessoas com carmas semelhante mais nada. Então, Alô
0: Bonito. É. Mas, pera aí, não, pera um pouquinho. Calma aí, não entra não. O, quando eu militava, quer dizer, até hoje eu tenho interesse, né quem é nunca deixa de ser. Eu sempre sempre lidei com ufologia, discos voadores, extraterrestres. Nasci com isso. E uma certa ocasião, eu me recordo bem, foi feito um trabalho muito, que eu achei muito bonito, chamava-se Extraterrestre Sobre Nós. Saiu seis vídeos, por semanais, nas bancas de jornal, e tinha as apostilas junto. E num dos vídeos, não interessa se é... não, interessa, não tão não, entrando no mérito da questão, interessa o que, tava, o que, o que aquele ET, pretenso ET, estaria falando. E, numa daquelas... Por que, que eles não se comunicavam tudo isso aqui? Ele teria dito, nós estamos aqui... É só isso. Nós estamos aqui porque nós perdemos o que tínhamos de mais precioso, que eram as emoções. Hoje nós somos seres frios e nós sentimos, é, sentimos essa necessidade dessas coisas lindas que a humanidade tem e que não sabe lidar com elas. Vamos esquecer, só fiz a historinha para florear. A minha pergunta é, as emoções são necessárias? A gente pode viver sem emoção? Esse que é o X da questão.
1: A, a razão da existência em si é fazer com que a matéria adquira consciência, né? Transformar Sim. a vida a energia em vida consciência. E qual é a matéria que está evoluindo junto conosco nesse, nesse momento da vida? A matéria física, que são os átomos que nos formam, que estão adquirindo consciência, né? Então, a cada trute, a cada momento, a cada deslocamento do universo, é adquirir consciência total e integral do universo como um todo. Isso é, é a evolução atômica. O corpo vital está adquirindo consciência. porque Porque através dele está fluindo uma mistura do que emana do universo com aquilo que de mim emana. O meu corpo astral está evoluindo. porque Porque eu estou criando constantemente novas emoções. O que é criar emoção? É pegar uma parte do plano astral que era só vida e energia e eu crio uma nova emoção e transformo em vida consciência. A questão é, que consciência eu dei para aquele ser novo que eu criei? Um ódio profundo ou a mais absoluta fraternidade? Então eu sou co-criador dos seres que futuramente vão existir no mundo astral. Então a evolução do mundo astral passa por cada emoção que eu crio no dia a dia da mesma forma um planejamento concreto então cada conhecimento que eu vou criar <risos> significa o seguinte eu peguei um plano ainda não desenvolvido não é uma matéria ainda pura vida e energia e numa parte dela eu criei um ser que é o quê conhecimento de matemática conhecimento filosófico conhecimento de é, processos naturais de criação de orgânicos não interessa o que seja eu estou moldando seres nos planos então a matéria do plano mental concreto, a matéria do plano astral, a matéria do vital e a matéria do plano físico dependem integralmente desse momento evolucional para que consigam prosseguir no seu caminho com vistas à questão de consciência. Então, obrigatoriamente, a existência é para que o plano mude para melhor. Sem emoção é impossível.
0: Mas por, interessante, o que, tá.
1: o que tem que ser feito assim, é o tipo de emoção que eu crio. Ah, essa, isso aí. Entende? Porque e, e, assim, é como se fosse uma linha de produção Greg. é Aqui tem a matéria pura, aqui tem uma, uma passagem, aí eu crio alguma coisa e jogo por esse buraco aqui para ele ir para o mundo se virar. Como se fosse um filho. Crio, educo por um tempo, dou uma tônica, vai se virar. O que ele vai fazer lá para frente? Não sei. Depende do que eu coloquei nele, depende de como ele vai interagir com o meio. Então, o plano astral é exatamente isso. É, 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 é nossa absoluta responsabilidade os seres que existem no astral humano. É nossa absoluta responsabilidade os seres que existem no mental concreto humano. Por quê? Porque são seres que vão ter existência autônoma, porque uma vez criados, eles têm que ter uma vida independente. Depende exclusivamente daí do ser humano. O que, que ele vai criar para que então, o astral tenha uma evolução adequada ou inadequada? O que, que é uma evolução inadequada? Se eu vou e emprego no astral de ódio, antipatia, medo, dor, mágoa, angústia... Essas coisas que formam o que se considera como egrégor humano... Alguém vai ter que vir resolver um dia. E enquanto ninguém vem resolver, isso são as nuvens no astral... Que todos os dias chove em cima da humanidade. O todos os dias, respira o quê? O que o próprio mandado cria.
0: E o que são essas pessoas frias? Tem muitas pessoas que aparentemente, né? Aparentemente não têm emoção nenhuma. O que é isso?
1: Há uma diferença entre a neutralidade.
0: Isso, sim.
1: Né? E a frieza. A frieza. A frieza ela pode vir ou de um processo de autodefesa. Tá. Para não sofrer, então eu não me envolvo, né? Ou então de um artifício de, de sobrevivência, que a frieza é só uma forma de pegar e se sobrepor àqueles que não agem com aquele... Ok.
0: Então, antes, última pergunta, antes de você entrar na, onde você quer. É, eu percebo, se vou, eu percebo, e o telespectador também percebe, que às vezes eu falei de sem emoções, né? Porque você percebe que os, os sábios os, os, os uh, como é que se portadores do conhecimento, digamos assim, essas pessoas que não conhecemos, são pessoas sérias, são pessoas que geralmente não sorriem e são pessoas que aparentemente são desprovidas de emoções. Ou elas sabem equilibrá-las de uma forma que, como você acabou de dizer, que não externam de forma alguma, e não sei por que não o fazem, que eu acho você deu a sua justificativa no começo do programa, né, de, não, de não se permitir a determinada coisa. Mas por que será que... Teríamos que perguntar para eles, né? Não por que será que esses mestres, digamos assim, esses gurus, seja lá o que for, por que, que eles não sorriem por que, que eles são quietinhos? Por que, que eles não expressam emoções? Eu sempre tive essa curiosidade.
1: É que assim, ó. Está passando na rua. Está tá andando no shopping. Aí tem uma criança sentada, perdida, que está chorando.
0: Sim. Você
1: pode sentar e chorar com a criança. Tá. Pode passar e não ligar a mínima. Sim ou pode passar né? e aí para vê que a criança está chorando dá a mão para ela né? e Me ajuda a
0: procurar os pais
1: esse é o comportamento adequado você não sente e chora junto porque ela não precisa de um colega de choro ela precisa de um guia Sim. Né? você não vai seguir tua vida porque então isso é uma fresa desumana que se vire, não é problema meu então você se emociona na medida do necessário o suficiente para parar uma emoção completamente controlada pela razão que te faz então procurar aonde está o pai ou a mãe, chega lá e entrega a criança para o pai ou para a mãe, e aí vai embora com a sensação de dever cumprido. Essa que é a diferença. Percebe? No caso que você citou, então, o, o, esses que vieram é, e que vêm e que virão para dar o caminho, o bom caminho para a humanidade, não é que eles sejam sérios ou não sorriam ou não se emocionem é até o contrário né então você pega Buda né quando Buda entrava em samadhi e voltava então ele não conseguia distinguir as coisas que ele via tamanho o amor que ele sentia por tudo sim ele abraçava a pedra chamava de irmão a árvore de irmão o animal de eu irmão eu sei que eu já experimentei isso via né é... Você pega um exemplo de um, uma pessoa, um ser como o professor Henrique de Souza, vendo o que acontecia na humanidade, vendo o futuro da humanidade, o trabalho por fazer, em determinada época ele não tinha cílios de tanto que ele chorava por conta disso. Então, às vezes, a impressão que se tem...
0: As aparências enganam, né?
1: Ao CTC tecer eu, eu uma opinião sobre um desses.. Exatamente. Seres, claro. É baseado em fragmentos.
0: Perfeito. É, onde, é aquele momento que você não um observador externo. Você não sabe se ele não sorriu em outra situação, se ele não. Né? Não, e, dizer, e
1: geralmente né? é, esses seres eles se comportam, na verdade, eles têm. Eles são como crianças. São assim, a, a parte, a, a mais adequada de descrevê los assim. É, é, são crianças com um trabalho de adulto. divinos. Ou de, de, sim, assim é, é, é divino. divino, né? divino. Então, é, o, o, o coração o timo é de tal forma puro né, que se ele se envolver por estar de protegido, aquilo vai atrapalhar o trabalho, que é o que sempre tem acontecido em toda a história, que a gente sabe com todos eles. Né? Mas são seres sim, extremamente afáveis, é, brincalhões, assim, que bom, que amáveis, bom. O, o, a questão da seriedade ela vem do respeito do entorno, então o entorno o vê como sério, e ele se permite quando necessário, brincar desde seja necessário. Explicado.
0: Então vamos lá. Bora. Você
1: sabe que daí cada cada sistema evolucional ele gera uma cor, né? Ah, é? gera uma cor é, e acompanha o sentido acompanha o elemento esse tipo de coisa que a gente tem conversado da mesma forma, como tudo funciona em escala qualquer emoção gerada ou qualquer conhecimento gerado ele também vai ter uma cor específica né então, assim, o ódio é cinzento, o amor é um tom de... de assim, fala assim, do mundo cor-de-rosa. Ah, você Isso. pensa que o mundo é cor-de-rosa. É. é porque os tons de rosa são os tons ligados ao amor fraterno. Então, o mundo cor-de-rosa é um mundo ideal, que é o um mundo de amor fraterno. Né? O, e a, alguns fragmentos desse conhecimento então, são aplicados na chamada cromoterapia verde é distrengente, vermelho é estimulante, o amarelo ele é, é regenerador, esse tipo de coisa assim. Então cada cada emoção criada ela tem uma cor e, e a mistura delas é que dá a cor da alma do, do ser humano, né? É o
0: que chamam de aura. O aura quando alguém vê o aura de alguma pessoa tá de acordo com aquela cor assim que você tá vibrando.
1: E dependendo do tipo de ser humano, então, é, ou está uma maçaroca só, Exatamente. Né? ou então você tem cores separadas, né? e aí...
0: Espessura vezes, também, né? Também... É, a expansão depende Isso. da
1: fraternidade, né? o óleo é. constringe, né? é constrita, né? Isso. e a fraternidade, ela expande. Quanto mais, mais fraterno, quanto mais, mais amor você tem em um, um pensamento, em uma emoção, mais ela se expande no plano a ponto de alterar o plano inteiro, no universo inteiro. Então aí você pega o aura de alguém, é, que esteja ligado só à questão do embrutecimento, do ódio ou erotização, vai ser inteiro em tons de rubro, mas na parte superior, mais vermelho ainda. Se Aí você pega a, a, o, e observa alguém, ligada à fraternidade, ligada à evolução. Então, se tem tons de amarelo, tons de azul. Curso o vermelho mais claro. só situado nos locais onde flui energia mais densa que é necessário. Então, há uma, há uma distinção. E, e essa é a origem do de, um, de uma ignorância muito grande que que a humanidade vem, vem propagando, que é a questão do... Como é que chama quando é, você não gosta de alguém de uma outra raça, de uma outra cor? Como é que é? Preconceito. Preconceito, né? Preconceito racial, né? É que o, o, o preconceito racial, baseado na cor da pele, ele, ele em si é uma ignorância né? integral, né? Você não, não gostar de alguém porque seja de outra raça. Mas dentro dessa ignorância, há uma outra ignorância maior ainda... Né? Que é não saber a origem Dessa disfunção Desse desconhecimento Então tem um Quer ver? Tem um Sabe que na época do império de Han O Celta né? Quando então ele se dirige Han foi um Manu né? Um avatar se quiser ele se dirige então para a Índia, para estabelecer o Império de Han, Império de Carneiro, a sinarquia. né? Então aí existiu na Índia alguns remanescentes ainda da parte de cima da Austrália, de, de África, com um tom de pele inerente à terceira raça, mas, mas eram um, um tom negro assim, acobreado, uma cor muito linda assim, o, 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 a raça negra sempre foi uma, sempre foi uma raça muito linda, né? assim, em termos de, de cor, de conformação, né? E eram seres muito, muito, muito lindos, né? E os que estavam chegando junto com o Han já eram subdivisões da, da, da quinta raça, da raça Aya, da é né? Já tendendo para uma cor mais, mais clara, mais branca, né? E, e aí, então, se pensa que é, se criou um sistema de castas na, na Índia antiga, no Império de Han, baseado nessa questão de, de cores. Né? Então, se criaram o sistema de castas que existia na Índia até 1947. Então, eram os brâmanes, né? os kshatrias, os guerreiros, né? É, os vagias, os comerciantes e os sudras, os sudras são os trabalhadores e os sem, sem classe que seriam os palhas, os gilites os intocáveis né? e tem uma outra categoria chamada <coughs> ainda de os invisíveis, que não se considera nem como, como páreas, né? É, e se pensava que isso tinha a ver com uma cor então se atribuía a cor negra aos párias, a cor vermelha aos trabalhadores, a cor amarela a cor azul tal só que, na época do Império de Han, que foi o Império Sinárquico, né, é, existia essa separação é, por castas, por classes, de cores, mas não cor de pele. Aí que começa a primeira grande ignorância hoje. É, não cor de pele. Era baseado na cor da alma de cada um. Vibracional,
0: é. né? As pessoas conseguiam ver. Umas às outras
1: É, porque daí então Os, os agrupamentos nas cidades né, Que formavam o Império de Han no próprio Império né, E o, o, o sistema de castas Não era por ter posse ou não Por descender dessa família ou não Era o que tem na tua alma A tua cor de alma né, É que definia Não, você tem tendência a ser um guerreiro então você vai para uma universidade e você vai ser capacitado a ser um guerreiro. Você tem a tendência a e vai passar por uma formação. para Então, daí, você, em sendo capacitado, desenvolva aquilo que você tem potencialidade. Tem tendência a, foi capacitado, vai trabalhar ou ter a função de guerreiro. Não é? E guerreiro não militarista, Sim, né? claro. guerreiro da proteção da ética, as coisas assim mas daí eu não me sinto bem fazendo aquilo, né? e eu olho os sudras, né? o que está fazendo o trânsito da mercadoria, o que está é, arando o solo, e vejo aquilo com o máximo da felicidade. Daí então, eu saio daquela, daquela instituição ligada a, aos, aos guerreiros, né? aos chátreas, e vou ser capacitado para ser um trabalhador. Em qual área? Na área que eu mais queira. Né? Ou eu vou trabalhar Ou vou produzir a arte Ou vou comercializar Fazer o trânsito da arte Outro conceito de comércio Ou vou fazer o trânsito de bens necessários Você está feliz fazendo isso? Sim, aqui é aquele tipo de coisa Que eu acordo todos os dias Sabendo que vai ser um dia de paz e felicidade Essa é a minha cor E aí a cor do sudra Ou a cor do brahman Tanto faz porque era onde cada um estava em paz. Não tinha a ver com hierarquia, não tinha a ver com posse, não tinha a ver com karma, não tinha a ver com nada. Você podia mudar de uma para outra de acordo com a tua tendência, com o teu desejo, desde que você tivesse habilidade para isso. Se eu nasci com a Tônica Guerreira, não, mas eu quero ser um sacerdote, vou cuidar do conhecimento. O, os brahmanes todos os professores eram da casta é, Brahman, né? é, e poderia haver essa troca esse era o sistema de castas é, na sinarquia e ele se chamava é, Varnashirama Dharma Varnashirama Dharma que é um sistema onde cada ser humano é adequado, é encaixado em um contexto social de acordo com as cores que na alma dele existem. Depois, então, e o Império de Han se propagou. Han, Irã, Irã,
0: hum, Egito. Tá.
1: Não, e, e Han, então, ele desempenhou a função de rei e sacerdote. Né? Então, uma das variantes do Império de Ram foi para o Tibete. Ama, lama, rama. O próprio Rama, Ram. Né? Então, eles propagou para é Babilônia, Pérsia, Índia, isso. Egito, Tibete. Isso tudo foi Império Sinárquico de Ram. E o que norteou esse Império era isso. era As cores da alma de cada um. Porque, assim, é, o... E aí não tinha como enganar ninguém, porque como isso era completamente visível, os pensamentos que você tinha, as emoções que você tinha, é que diziam quem você era.
0: Não tinha aqui, como... Mas como que isso era avaliado? Todo mundo tinha o poder de... Todo mundo tinha era dono desse poder. É. Era dotado desse é, poder. Era okay. tão
1: visível quanto. Hoje a gente anda na rua e eu vejo a roupa de todos, né? Vamos supor que eu pudesse sair na rua daqui a pouquinho e ficar andando aqui na Felipe Schmidt e eu ficasse vendo, né... A cor da alma, estou vendo você, aí eu estou vendo a cor da tua alma, independente do quão linda seja a tua roupa, Sim, ou do quão rasgada tá seja a linha, tua Você está vendo a linha, exatamente,
0: está vendo a essência. Está né? é, é, é,
1: é, 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 assim acessando a pessoa, essência. É assim que as pessoas são e assim que a humanidade deveria ser adequada, de acordo com a tônica de cada um. Então a paz né, existiu por milênios no, no sistema de houve um, um cisma, né? Sim. houve uma queda, é, bom, e aí então se implantou é, o culto solar, uma porção de coisas. Né? Aí houve uma queda, houve um cisma, que é o chamado do cisma de Rishu, né? onde se estabeleceu o culto dos ionídeas, culto lunar, e aí começou então uma inversão do sistema de castas, Onde é, se agregou o conceito de castro ao conceito de karma. Se você nasceu brahmane, você só vai poder se relacionar com Brahma só vai casar com brahmane. Então, se isolou. E é o que existiu até 1947, sim, sim. quando foi e abolido. ainda abolido tem, na Índia, ainda
0: se mantém muitos.
1: Foi abolido nas grandes cidades da Índia, no interior, todo o interior do continua, país ainda, ainda continua, continua né? sob essa. E ainda se criaram variantes, então hoje pode ser que são milhares de castos, né? Muitos. E vai desde os invisíveis até os, os brahmanes. Por que, que eu falei isso? É porque a, a cor da emoção de cada um, ou a cor das emoções em cada um, ou a cor das emoções que cada um de nós gera, ela é tão importante que o, o indivíduo e o somatório dos indivíduos contribui para a formação e para a pacificação do mundo como um todo. Então, não adianta a gente pensar em paz no Brasil em paz no mundo se eu não tenho em mim a paz. Não adianta em pensar em um mundo cor-de-rosa ou em um Brasil azul e amarelo se em mim todas as cores são vermelhas. E eu sei, você sabe, cada um sabe o que em nós
0: existe. O ar entrou num tema, e, e, para a gente encerrar aqui, vai encerrar bonito. Sociedade Brasileira de Obióse é uma escola iniciática, Sim. então eu quero falar, para a gente terminar, entre iniciação e emoção. Dentro, já apareceu, já apareceu em jornais e em reportagens, alguns rituais da, da instituição, as pessoas são divididas por cores. Utilizam-se cores, vermelho, verde, as pessoas se vestem de determinadas cores em, em alguns rituais. Essas cores têm a sua função, não vamos abordar aqui, não tem problema. Mas e eu, por exemplo, sou um dos que usa verde. Como é que fica a minha cor com aquilo que eu estou usando? Uhum. Agora você já roubei o seu sorriso, você está entendendo onde é que eu quero chegar? Uhum é uma coisa séria, um ritual é uma coisa séria, mexe com muita coisa, além do que a gente pode imaginar, como é que, como é que, como se harmoniza
1: a cor externa, a cor perfeito?
0: Interna. É isso aí que eu quero saber.
1: Mas essa é a grande luta de cada um, né, Grego? Bom, primeiro ah. sim, é, na instituição todos usam branco, né? Sim. É, enquanto você está fazendo o graal, única diferença é que você tem uma, uma pequena faixa de uma pra cor Para identificar, diferente. exatamente. É isso que você viu que usa um capa de algumas cores. É isso são os que fazem parte da guarda né, do, do graal. Cada Sim. um, com o ouro, os e cavaleiros, cada um com uma função específica. Mas a pergunta procede e se aplica na vida de cada um. Seria o como é, eu faço para equilibrar? a bela roupa que você está usando hum. com os não tão belos pensamentos ou emoções que perfeito cada
0: um. é bem isso
1: é a batalha da vida de cada um
0: tá mas aí para é. que todo mundo que vai nos assistir claro que muita gente participa de rituais seja na SBS seja na sua na sua escola iniciática o que que isso pode potencializar ou pode atrapalhar um trabalho por exemplo eu vou entrar, eu sei que hoje tem um ritual. Eu vou lá no ritual, tudo isso aqui, eu não estou bem. Briguei no meu trabalho, eu estou tô, tô chateado, estou tô odiando alguém lá. E eu vou entrar lá
1: e... Isso se aplica a qualquer... Porque, assim, geralmente... Não é melhor
0: eu ficar fora e dizer que eu não vou participar hoje porque eu não estou em condições? Não, isso
1: se aplica a qualquer coisa, né? É... <risos> Você marcou de ir viajar com seus amigos. Sim. Né? E você não está bem de saúde Isso vai atrapalhar o grupo inteiro sim. Eu preferia ficar É a mesma coisa Isso se aplica não só a qualquer é, Atividade Mas templária Qual é saudável. o
0: procedimento Qual o procedimento correto Eu, eu correto deixar de sim. participar Ser sincero e deixar de participar Porque eu não estou em condições Do que entrar lá e tentar fazer e atrapalhar então, o... Isso em qualquer lugar né Você então, tá se aí vai,
1: na, se vai na missa ou no culto Perfeito. Numa, numa, perfeito numa sessão, numa loja. Ah,
0: porque eu não posso faltar. Mas é melhor você faltar do que você estar tá dessa, isso, dessa isso, forma. Isso é. se aplica em qualquer atividade. Claro, né, mas que é uma coisa vai. que eu gostaria de abordar para você. Porque quando
1: você vai... É a mesma coisa assim, Grego. É, tem uma piscina, né? E você sabe que você está com uma alergia na se, pele. Você está com uma micose. Que é contagiosa. Isso. Você não vai pular na água. Não deveria. Não deveria. Agora sim. Agora é, não melhor é. Ah, mas ele sabia que tinha e pulou.
0: Tá. Já está explicado. É isso aí que eu quero só. O recado foi...
1: É. Eu, 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 assim, é, são, são os grandes, gigantescos e secretos embates que cada um trava dentro de si mesmo todos os dias. Isso é que é vida. Isso que é evolução. E, o, e, e são sempre embates de cores sim o sim. vermelho com o rubro o vermelho com o amarelo o vermelho com o azul, vermelho em tom em termos de densidade sim, claro, né? claro. e a resultante disso é que vai se propagar e vai ter impacto e vai dar o tom da alma de cada um e aí assim você falou de início o porquê que daí às vezes a emoção ataca na garganta exato
0: né? bem, ainda bem que você lembrou é. Então, por que, é que ela começa aqui por Porque Eu
1: tenho um, um ponto de, de vitalidade, eu tenho um chakra, né? O laríngeo. O laríngeo, ou antacarana, que é o que une o humano com o divino, divino exatamente. É, e aonde é o, o invisível se faz visível através do verbo? Isso. E, e sempre quando eu vou falar alguma coisa, o filtro acontece na voz. Eu não gosto de você. Né? e aí eu te vi de manhã eu não vou chegar para você assim ô oh, seu, seu meu inimigo né? eu abro mais falso sorriso e diz assim Ei, como é que tá meu amigo é, é bem assim a falsidade em pessoa o trânsito e a transformação do, do ódio em falsidade ele vai tomar corpo na garganta então aqui que começa o caos hum, tá. aqui que começa o caos então tudo aquilo que deveria ser é como se fosse o último filtro, aquilo assim, aquele, assim, putz, eu fui falar para você o que eu achava que devia, mas parou aqui na garganta. Todo mundo fala, é. parou, parou, para na garganta. É, exatamente. E, e esse parar na garganta, assim, fica o seguinte: aquilo foi engendrado, não está sublimado, está cobrando seu tributo, tudo aqui está congelado. O que é que acontece?
0: Olha, nós, você viu que nós começamos o programa falando sobre a gripe, né? E é uma. Olha, é impressionante como é igual. É, 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 olha, é igual a nossa vida que você está falando. Não, mas Começa é, por aqui. Mas é. Aí o que, que acontece? Vem para cá, vai para cima, ferra tudo.
1: Entendeu? É, e e, e você, você. Você tem um processo depois. Você sabe que assim, um dos maiores problemas que o pessoal que vem de baixo para trabalhar, eles enfrentam em termos de problemas de saúde. São problemas das vias aéreas, das vias respiratórias, problemas respiratórios, né? Acredito. É porque é, tem que respirar...
0: Não só esse nosso aqui, mas o que está aqui nessa atmosfera, não
1: né? Não é. Respirar a alma.
0: Exato. Respirar, a densidade do, do, do planeta. Aqui é,
1: então, é. o respirar isso, conviver com isso, daí ele desarmoniza todo o trânsito de prana, todo o trânsito de inteligência. Por quê? Porque é assim... Você está acostumado em um ambiente rígido, com ar puro, ambiência amena, sereno, calmo, um tom assim de um azulzinho, temperatura muito boa, alimento não fermentado. todo mundo E aí fala assim, olha, o negócio é o seguinte, sobe para dar uma mão que o negócio está pegando. Ruído, e não ruído físico, no astral ruído, coisas agressivas, garras Sem dúvida, deve ser cores densas então, tá... e tal, assim, é como a criança quando ela sai do útero da mãe e toma a primeira respirada, então ela fica respirando aquela pasta, aquela pasta humana, aquele astral humano, né? aquilo degrada completamente né? ah, o, o sistema respiratório né? e sério como impediu por porque porque o a não recebeu o influxo do Porque está certo então tá certo isso
0: aí é mais uma prova de que está certo quem disse que a gente começa a morrer quando nasce né é, isso é, 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 fisicamente porque tá isso você já começa mas daqui é, é baseado daí no... a morte ela
1: é baseada no desconhecimento no desconhecimento né? é do é,
0: no corpo físico então é,
1: a a gente só na na morte só o que acontece, assim, é que o corpo físico ele temporariamente é substituído, mas a vida continua. Sim. Né? Isso, Dizem, né?
0: Sim. É, de certeza
1: absoluta você vai ver, Gregor.
0: Se eu for primeiro, eu vou te pegar. Se tiver o troço do lado de lá, eu venho te puxar esse, esse pé aqui. vice-versa, né, Ô, Gregão? Olha eu não, é aqui, que, você não tá é acredita. Com... Não vai para lugar nenhum. Não né? vai para lugar? É, é tá tudo bem. fica onde mas... está, tá né? Bom, bem. É,
1: a questão é que essa utilidade da vida é então agora enquanto a gente tem o poder de manipular todos os planos existenciais baseado na vontade sabe que tem aquele negócio tem, é, são as nove sessões da eubiose né, então que é a vontade a inteligência e a emoção e todas elas têm a supra, a auto e a infra, o isso, então a inteligência, e tem a supra inteligência, a auto inteligência e a inteligência isso, né? instintiva então são nove locais onde eu posso localizar minha consciência, ou nove mundos os quais eu posso escolher para viver. Desde a, assim, da, da emoção instintiva mais densa, afogado nas dores da humanidade, né, até a super que é a inteligência divina, então um mundo completamente como deve ser, com os pés na terra, transitando com esse corpo e contribuindo para que o mundo melhore e que o mundo seja da cor que deveria ser, que é a cor da agarta, que é o branco permanente.
0: Isso, e por falar nisso, enquanto você estava falando, aqui começou a aparecer aqui uns negócios, e, e, e vai ser tema de próximo programa. Então vai se virando, estou te dizendo agora, ao vivo, no ar aqui, que nós vamos falar exatamente sobre como é o astral no mundo subterrâneo. Olha só, <risos> olha o rojão, se apresenta, azar <risos> seu. Como é e como será, e como será, em função disso, a gente sabe que é um outro mundo, apesar de estar dentro desse mundo, é um outro mundo, como será essa interação exatamente com o que você acabou de dizer? Como se adaptar?
1: Eu não sei se dá para a gente conversar disso, porque...
0: Não, mas ela vai, ele vai aparecer do jeito que é tem que, que aparecer.
1: Não, eu sei é que, por pergunta como é que é o astral, é, e vamos supor, nos mundos internos, né? Exato. É que daí é, o, o próprio conceito de astral é diferente. Não, não, não interessa,
0: é? mas se você mesmo disse... Estou falando aqui, isso aqui é no ar aqui. Você mesmo disse que a gente chega lá. Quando a gente conversa nisso aqui, nós vamos chegar lá. Então, nós óbvio, dois vamos lá, óbvio. nós vamos trazer aqui todo mundo vai ver. Então, vai, vai ficar inteligível.
1: Óbvio, sim. O, e o lá, é, o lá é o aqui que eu ainda não
0: vi. Perfeito. Está aí, Tá aí. Não fala mais. Deixa assim. Deixa assim, deixa o próximo. Está ótimo, acho que ficou ótimo. É, o tema foi muito bem apresentado. Que legal, que bom. Eu acho que dá é um, para a gente... Não é um tema complexo, Não, né? sem dúvida, mas já é, dá para... O que a gente
1: pra... fez foi dar algum, algumas direções para serem pensadas. Isso, isso, isso. Para que
0: cada um... Veja já... só, depois de 12 anos aparece o assunto para ser falado. É,
1: para que cada um dê embate às suas próprias emoções. É. E daí, assim, eu não tenho que destruir o ódio. Porque para destruir é. o ódio em mim, eu tenho que ter alguma coisa superior ao ódio. Seria mais ódio, então não é destruir. Eu tenho que sublimar, sublimar perfeitamente, né? Para que daí do ódio não, não reste... é jogar ele
0: para baixo do tapete não.
1: Não, não é para que daí do, ro... do do ódio não reste nem memória. Isso. Aí pergunta assim: lembra de quando você tinha ódio? Aí eu vou te dizer. que, que é isso? Antes de eu lembrar, você tem que me explicar o que que é ódio. que é, é isso? Ódio. Exatamente. Aí você: assim, ódio é quando você tem ódio de alguém. Mas como assim? Não, quando você não gosta de alguém, mas, assim, então quando a gente perder completamente a noção de exatamente. a Dharma, aí a garta está na superfície.
0: Está aí. Então aí nós vamos, para a gente se preparar para esse momento, num outro programa nós vamos falar exatamente sobre isso. Vou
1: negociar com ele para ver se dá para
0: conversar. Ah, <risos> não, senhor. Jorge, muito obrigado. Obrigado a Foi você. brilhante você estar. Tá. De parabéns por poder ter trazido essa coisa. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.
1: Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. back.